0: Quisiera en, enfocarme en las enseñanzas de esta noche. El Señor me lo dio y vinieron en una conversación con el Padre Ron, predominantemente primer la primera lectura del Evangelio de hoy y, y las últimas dos enseñanzas que el Dios ha dado a esta comunidad. En el capítulo 11 de Reyes 1, le que leíamos en la misa hoy, dice en la ancianidad de Salomón sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses y su corazón no fue por entero de Yahvé su Dios yo estaba en estado de shock yo me sentí ante el Señor en el Santísimo pensando en todas las lecturas que hemos leído de Salomón en esta semana y pensé ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué le pasó a Salomón? ¿Cómo puede ser que Salomón cayese de una forma tan horrorosa cuando él tenía el don de la sabiduría y había recibido tantas gracias del Señor? El lunes, en, en el capítulo 8, le dice a Salomón y cuando los sacerdotes salieron una nube llenó la casa del Señor y los sacerdotes no podían hacer nada porque había esta nube. Por la gloria del Señor llenó la casa del Señor. Entonces Salomón dijo, el Señor ha puesto el sol en los cielos y ha dicho que Él iba a morar en una oscuridad profunda. Yo he construido, vemos que Dios viene. A morar, Salomón ve la presencia de Dios en la nube, él sabe que está ahí, él exalta a Dios, le da las gracias, el martes, seguimos leyendo del, del capítulo 8 y dice, después Salomón estuvo en pie ante el altar del, del Señor, en la presencia de toda la asamblea, de Israel y puso su poniendo sus manos al cielo dijo oh señor Rey, eh, señor de Israel no hay un dios más grande no hay dios como tú en lo alto de los cielos ni abajo sobre la tierra tú que guardas la alianza y el amor a tus siervos que andan en tu presencia con todo su corazón escuchen a las palabras del corazón de Salomón es un corazón de un hombre que conoce a Dios, que ama a Dios, que lo ama, que le está dando las gracias y lo está alabando. El miércoles leemos como la reina de Sheba viene a visitar a Salomón y ella está sorprendida con su sabiduría. Entonces, ¿qué ocurre con Salomón? Al final de su vida, él no le es fiel al Señor. Así que hay un proceso, un proceso gradual en el corazón de Salomón que está endurecido. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Cómo puede ser que sus esposas dicen, eh, pongan su corazón? Sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses. Pensé en Adán y Eva. ¿Cómo puede ser que Salomón... No pueda haber la oscuridad en el corazón de sus esposas y no llevarlas a ellas al corazón de Dios. Esto me recordó al primer mensaje de Lucas 10. Esto lo cubrió el padre Jordi con los hombres y yo lo cubrí con, con las mujeres el sábado. Pero no voy a ir en todo el mensaje. Ustedes lo tienen. Voy a una solamente, o sea, dos líneas. El Señor dijo... De los misioneros acerca de los misioneros de la cruz tienen que estar dispuestos a decir la verdad acerca de la oscuridad que hay en mi sacerdocio en lo que se refiere a, dentro de la oscuridad en sus comunidades y la, y la otra uh, línea antes de eso y ellos como los misioneros de la cruz tienen que estar desapegados completamente de sus egos Sabi sabiéndose como la nada y miserables lo que es importante aquí es que Salomón no puede ver bien la oscuridad y trae a sus esposas al arrepentimiento y al conocimiento de Dios porque su corazón está cada vez más endurecido su ego se hace cada vez más grande el corazón de Salomón a través del proceso de muchos años se vuelve, como todos lo hemos visto en las, en las escrituras, se hace abotargado, adormilado. Es cuando vimos en Lucas 21.34, 21, guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida. Salomón estaba entrando en desórdenes. El mensaje dos que el Señor dio a, los, a las madres y a los misioneros de la cruz. Pero esos dos mensajes son pre, predominantemente para los misioneros de la cruz. ¿Cuánto han ustedes meditado en estos mensajes? De hecho, no sé si es en este o en el segundo. Está diciendo Lourdes. En el primero, el Señor da... Cinco deberes, cosas que deben de hacer. Cinco de ellos. No les voy a decir ni siquiera lo que son, pero revísenlos porque cuando el Señor dice deben, es importante. Les da cinco cosas que son deberes. Yo diría que los misioneros de la Cruz tienen que tomar cada punto que es un deber en su grupo de hombres y cubrir cada uno de ellos. Pero en el segundo mensaje. El Señor menciona desórdenes, desorden, deseos desordenados y apegos desordenados. Primero dice, eh, sus almas víctimas dicen, tienen que estar dispuestos a luchar en, todos los en contra de todos los deseos desordenados. Después, cuando habla de que no hay que llevar una bolsa para el camino, el Señor dice, mis discípulos, tienen que permitirle a mi espíritu a desapegarlo de todos los, los apegos desordenados. Y sigue diciéndonos, cualquier cosa que uh, uh, disminuye, que uh, debilita el deseo de mí, los, distra los, des, uh, los distrae de amarme a mí y, hace, y, y les quita la mirada uh, de mí, es un apego desordenado. Así que si vemos en Salomón, él debía de tener muchos apegos desordenados, um, lujuria, um, riquezas, poder. Y aunque tenía toda esa sabiduría de Dios, todos esos desórdenes, apegos y deseos, no haciendo no penetrados y llevados a, a, a la humildad, lo llevaron a la infidelidad. Yo fui a la página 43 de nuestro camino. Dice, ¿por qué algunos reconocen a Jesús cuando otros no lo hacen? Nuestro camino dice lo siguiente. ¿Cómo puede ser que Juan el Bautista, Simeón y Ana conocían a Jesús a un nivel más profundo que los demás? La, la respuesta está en los corazones que buscan con fe y es algo muy hermoso porque en ese párrafo de nuestro, de nuestro camino describe un corazón endurecido um, comparándolo con el corazón puro y simplemente hay unas frases pero esas frases, muy poquitas frases hablan enormemente de lo que es un corazón endurecido y un corazón puro, dice. Un corazón endurecido se aferra a su manera de ser y no está abierto a ver más allá de sus propias expectativas. Reduce el corazón de Dios para... Reduce a la obra de Dios a lo que cabe en su lógica natural y en su experiencia. Un corazón puro... Por... Ven que Salomón... Empieza a controlarlo todo y se ciega. Un corazón puro, por otro lado, cree que para Dios nada es imposible. Es dócil y maleable, dispuesto a ser traspasado, podado y hecho nuevo por Dios. Y después dice, el alma que recibe el don del autoconocimiento y ve la dureza de su propio corazón, llega un momento de decisión. O bien, acepta el don o permanece en la oscuridad. Los misioneros de la cruz son llamados por Dios en esta comunidad a ser hombres grandes transformados. Hombres que no van a caer como Salomón. Hombres que pueden verdaderamente proveer, proteger y dirigir. Eh, dirigir a sus familias sus esposas sus, uh, sus hijos la iglesia y sus comunidades estos son hombres y las madres de la cruz si estos hombres y las madres de la cruz no creen en pureza de corazón a través del don del Espíritu Santo del, a través del conocimiento nuestros corazones los corazones endurecidos que ya tenemos no pueden hacerse puros Hebreos 4, del 12 al 13. Voy a leer la última línea. Dice, ante él, no, nada, ninguna criatura puede estar escondida, pero todas están abiertas y descubiertas a, los, a sus ojos. Es como si una madre y un misionero de la cruz tuvieran que vivir constantemente cara a cara ante Jesús crucificado y estar dispuestos a permitir al Espíritu Santo a develar, devel, develarnos para que podamos estar desnudos, completamente transparentes ante Cristo, para que podamos escuchar toda la basura que también nosotros tenemos en el corazón. El Señor quiere purificarnos, es sorprendente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él quiere levantar estos grandes hombres. Seguimos leyendo. Como cuántos hombres caen, como cuántos sacerdotes no están dirigiendo la Iglesia, no están protegiendo, no están protegiéndola ni están proveyendo para ella. Eh, requiere hombres de gran valentía como San Pablo. Salomón no podía proteger a sus esposas porque él no podía ni siquiera ver la oscuridad porque él no podía ver la oscuridad en su propio corazón. Para que nos, nuestros misioneros de la cruz y madres de la cruz puedan ser plenamente ser lo que son, almas víctimas, nosotros tenemos que ser capaces de ver la oscuridad en nuestros propios corazones y eso nos va a llevar a las metas, a las metas del arrepentimiento a los oros del arrepentimiento y lo, lo, lo que el Señor dice constantemente a los misioneros de la cruz es que ellos tienen que predi predicar el arrepentimiento como lo hizo Juan el Bautista ¿Cómo? ¿cómo? cómo predicar no quiere decir que el sacerdote va a empezar a decir un, delante de una congregación predicar también es proclamar enseñar tus familias, tus hijos tus esposas, tus amigos, tus comunidades de Maús. ¿Cómo podemos llevar a alguien al arrepentimiento si nosotros mismos no vivimos envueltos en el manto del arrepentimiento, en el autoconocimiento? El Señor nos ha dicho, ustedes tienen que vivir, vivir envueltos en autoconocimiento. Eso significa que nosotros no vamos a, a, a parar. Si nosotros estamos viviendo en el Espíritu Santo y estamos viviendo constantemente, constantemente, repite, como nosotros la, la, la fastidiamos todo el tiempo, no hay un problema con eso. Si lo estamos viendo, entonces estamos bien. Porque entonces podemos decir, Señor y mi Dios, qué, qué miserable soy, ayúdame. Y podemos vivir completamente, completamente dependientes en Dios. Entonces Dios puede hacer lo que él quiera con nosotros. Eso es lo que, os, lo que ocurre con Salomón. Él no podía ver en sí mismo y no se puede arrepentir. Y entonces Satanás viene a través de sus esposas y, y eso le hace caer, en vez de él levantar a su familia a Dios. Me gustan estas palabras del Papa Francisco. En la página 199 a 201 en los falsos santos. El Papa Francisco nos avisa de ser falsos santos, santos falsos. Dice, Dios perdona generosamente, pero lo que él no perdona es la hipocresía y la santidad fingida. Dios Dios prefiere eh, pecadores santificados, personas que a pesar de sus pecados pasados, han aprendido a hacer un bien más grande. Los, los santos falsos son personas que están más preocupadas de parecer santos que en hacer el bien. Todos somos muy sabios y encontramos un camino que no está, no está bien para parecer más virtuosos de lo que somos. Es el camino de la hipocresía. Todos nosotros somos unos hipócritas. Y caemos constantemente en la duplicidad. Salomón era un hipócrita. Él fue ungido por Dios. Que se le dio toda esa sabiduría para servir a Dios. ¿Y qué es lo que termina haciendo él? Sirviendo a ídolos. Falsos dioses. ¡Qué hipócrita! ¿Qué, le, ¿Qué pasa cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos y después nosotros? Vivimos una cosa diferente, eso, eso es hipocresía y duplicidad. No son simplemente los fariseos. ¿Podemos nosotros ver esto nosotros mismos? ¿Lo ven? Porque sí, nosotros sí, también somos en momentos dados hipócritas. Es algo tan hermoso cuando lo vemos, porque Dios es tan misericordioso, es lo que Él quiere. Esa es la obra del Espíritu Santo de hacernos completamente transparentes. La segunda parte en esas páginas del Papa Francisco. Esto es algo tan importante. Dice, sin embargo, todos somos, somos expertos eh, para justificarnos a nosotros mismos. Cuando yo encuentro envidia en mi corazón, y yo sé que esta envidia es capaz de hablar mal de otro, y moralmente matarlo. Yo tengo que preguntarme a mí mismo, ¿soy capaz de esto? Sí, yo soy capaz de esto. Eso es precisamente cómo empieza este conocimiento, el, la sabiduría de podernos echar la culpa a nosotros mismos. Nosotros somos exactamente iguales que Salomón, que se le dio el don de la sabiduría. Amor crucificado se le ha dado. Un don enorme de sabiduría. La sabiduría de la cruz. Ustedes tienen que darse cuenta porque viven en un mundo, en una iglesia, que hay muy pocas personas que tienen la sabiduría de la cruz. Incluso nuestros sacerdotes no tienen la sabiduría de la cruz. Nosotros se nos ha dado un tesoro. Nosotros en amor crucificado, los, 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 los insignificantes de Dios se nos ha dado. La sabiduría de la cruz, que sigue siendo locura para muchos en el mundo y en la iglesia. Sin embargo, incluso si tenemos esta sabiduría en amor crucificado, no es suficiente. Nosotros también podemos ser infieles. ¿Yo, ¿Qué significa ser humildes? Humildad viene al punto en que nosotros conocemos a cada uno de nosotros que somos, somos absolutamente nada, miserables, débiles. Y que yo, Lourdes, soy capaz de ser mundana, soy capaz de, de, um, de, cri de, de criticar, soy capaz de herir a mis hijos, soy capaz... de de herir el corazón de mi esposo yo soy capaz de muchas cosas yo puedo caer instantáneamente el Señor dice sean sin sencillos y pobres si yo, yo entro en Marshalls en la tienda es, estoy casi seguro que voy a comprar algo es, es difícil para mí uh, retenerme soy incapaz, tengo que vivir en esa miseria. Cada uno de nosotros tenemos que saber esto. Eso es poderoso, ¿entienden? Porque entonces sabemos que, que Dios es todo. Que Dios nos ama. Que Dios es misericordioso. Y que Dios va a hacer grandes cosas para nosot en nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es la humildad. Eso es la pureza. Cuanto más somos develados, desnudos ante Dios, entonces podemos ser fieles, verdaderamente fieles. Quiero terminar lo, con lo que me dio el padre John para que escuchar, el padre Ron, para que escuchas esta mañana cuando discutimos esto. Era un texto del padre Walter Sizek, del libro Con Dios en América. Esto es una experiencia del de Padre Walter después de que tuvo su segundo ataque al corazón. Y para mí estas palabras son una confirmación, como me dijo el Padre Rorón, del, del tesoro que es el camino y, y el, las enseñanzas que Dios le ha dado a amor crucificado. El Padre Walter escribe lo siguiente. Me acabo de desmayar y durante ese tiempo... Yo supe que quería ir con Dios. Ese fue toda, esa era toda mi disposición. Porque yo vine al principio de este mundo cuando la eternidad empieza y tuve que ir más allá de esto. Sin embargo, sentí que aunque mi espíritu estaba fuera de mi cuerpo, había una cierta tipo de atracción del cuerpo y del alma el uno por el otro. Era el cuerpo que ya no estaba funcionando. Yo seguí adelante y dije, aquí estoy, Señor, aquí vengo, Señor. Estaba intentando llegar a Él. Y, y vi a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Santísima Madre también estaba presente, pero estaba de costado, así que no vi su cara. Yo realmente quería ir al otro lado, pero no ocurrió nada, aunque lo intenté y lo intenté. Estaba entrando en una profunda depresión cuando vi que no podía ir al otro lado y mis esfuerzos. De, de, mis, mis esfuerzos eran cada vez más débiles después cuando casi me empecé a frustrarme de, de repente sin saber de dónde sentí una infinita paz y después de eso una reconciliación perfecta la, la paz infinita la comprendí pero la perfecta reconciliación no la puedo entender. Después, desp de esa sensación, de nuevo escuché una voz hablando como si hablase desde la eternidad. Era una voz fuerte que llenaba todo el mundo con, el, con la luz esplendorosa de la eternidad, como si dijese yo voy a curarte y al mismo tiempo yo voy a enseñarte cómo vivir. Después, cuando esa voz desapareció, escuché interiormente una voz resonando como si fuera un trueno. Entonces vi a nuestro Señor apareciendo igual que lo visualizamos en el Nuevo Testamento. Estaba eh, apuntando hacia mí y, y diciendo, te voy a enseñar cómo vivir. Y después empezó a decirme precisamente lo que él quería decir con esto y dijo, yo te voy a enseñar a cómo ser puro, cómo ser sencillo, cómo ser modesto, como ser pobre, obediente, orante y, y creyente. Te voy a purificarte, te voy a purificar. Y después de esa purificación, te voy a iluminar y a elevarte a través de la compunción el dolor y el arrepentimiento, uniéndote a mí en mi pasión, en mi sufrimiento, en mi sacrificio, en mi reparación y esperanza en la resurrección. Todas estas cosas unidas van a ser tu acto de amor para mí. Y yo pensé, esto es exactamente como el Señor nos ha estado enseñando. En esta comunidad. Las mismas palabras. Quiere que seamos puros. Sencillos. Pobres. Modestos. Quiere que seamos uno. Con su amor crucificado. Quiere que nos unamos a su pasión. A su sufrimiento. Todo el camino. Y, as, y esto es. Lo que la Trinidad le está diciendo. Al padre Walter. Que le está enseñando. A cómo vivir.